0: Propósito número uno. 1. Pues es planeado para agradar a Dios. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías 61, 3. Día 8. Planeado para agradar a Dios. Porque tú creaste todas las cosas existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Apocalipsis 4.11 Porque el Señor se complace en su pueblo. Salmos 149.4 Fuiste planeado para agradar a Dios. En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto sonriendo porque naciste. Quería que vivieras y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero decidió hacerlo por su propio deleite. Existes para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debería ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres entender por completo esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Eres hijo de Dios y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que, por su amor, Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar el placer. Nos diseñó los cinco sentidos y emociones para que los podamos experimentar. Quiere que disfrutemos de la vida, no que solamente la sobrellevemos. Podemos disfrutar y sentir placer porque Dios nos creó a su imagen. Solemos olvidarnos que Él también tiene emociones. Siente las cosas muy a fondo. La escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja y se pone celoso, que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. Dios ama, se deleita, siente placer. Se alegra, disfruta y hasta se ría. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que Él se complace en los que lo adoran, en los que confían su gran amor. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Así como el diamante, la oración tiene muchas facetas. Requeriría Varios volúmenes abarcar todo lo que implica comprender la oración, pero consideraremos sus aspectos principales en esta sección. Los antropólogos han advertido que la oración es un anhelo universal, el diseño que Dios puso en las mismísimas fibras de nuestro ser, la necesidad innata de vincularnos consigo. La oración es tan natural como comer o respirar. Si no adoramos a Dios, Encontraremos un sustituto para adorar, y hasta podríamos acabar adorándonos. Dios nos creó con ese deseo porque quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que le adoren. Según sea el trasfondo religioso que hayas tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que se entiende por adoración. Quizás tengas por entendido que la oración se compone de las ceremonias en la iglesia con cantos oración y un sermón. O puedes pensar en ceremonias, velas y en la santa cena. O en sanidades, milagros y experiencias extáticas. La oración puede incluir estos elementos, pero es mucho más. La oración es un estilo de vida. La oración es mucho más que música. Para muchas personas la oración es sinónimo de música. Dicen, en nuestra iglesia comenzamos con adoración y luego tenemos la enseñanza. Esto es un gran malentendido. Todas las partes del culto son un acto de adoración: La oración, la lectura de las escrituras, el canto, la confesión, el silencio, la quietud, la predicación del sermón, el tomar notas, las ofrendas, el bautismo, la santa cena, las promesas, y tarjetas de compromiso, incluso saludarse con otros adoradores. En realidad, el origen de la oración es anterior a la música. Adán adoraba en el jardín del Edén, pero la música se menciona por primera vez en Génesis 4.21, con el nacimiento de Jubal. Si la oración fuera solo música, quienes no tuvieran oído musical no podrían adorar. La oración es mucho más que eso. Pero en el peor de los casos, la palabra adoración se utiliza y muy mal para referirse a un estilo de música en particular. Primero cantamos un himno y luego una canción de alabanza y adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y se canta con brío o se acompaña con instrumentos de viento, se le considera alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, plácida e íntima, quizás con los acordes de una guitarra, entonces es adoración. Esa es una mala utilización del término adoración. La oración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama todos los estilos musicales por los que Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarte todos, pero a Dios sí. Si cuando le cantamos lo hacemos en espíritu y en verdad, eso es un acto de adoración. La oración es mucho más que música. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca del estilo de música a usarse en la oración. Y defienden con pasión su estilo preferido como el más bíblico o digno para Dios. Pero no existe un estilo bíblico. En la Biblia no hay notas musicales. Ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaban en los tiempos bíblicos. Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti, de tu entorno social y cultural y de tu personalidad que de Dios. Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro puede ser ruido. Sin embargo, a Dios le gusta la variedad y disfruta todos los estilos. La música cristiana no existe como tal. Solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales. Si tocaras una canción sin palabras, no habría manera de reconocerla como cristiana la oración no es para beneficio propio. En mi tarea pastoral recibo notas que dicen, hoy me encantó la oración, me sirvió de mucho. Se trata de otro concepto erróneo con respecto a la oración. La misma no es para nuestro propio beneficio. Adoramos para beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestro objetivo debería ser complacer a Dios, no a nosotros mismos. Si alguna vez has dicho, hoy no recibí nada de la oración, adoraste con una motivación equivocada. La oración no es para ti, es para Dios. Por supuesto, la mayoría de los cultos de adoración también incluyen elementos de comunión, edificación y evangelización. Y adorar si tiene sus beneficios. Pero no adoramos para darnos gusto. Nuestro motivo... Debe ser glorificar a nuestro Creador y complacerlo o agradarlo. Día 8. Planeado para agradar a Dios. En Isaías 29, Dios se queja de la oración poco entusiasta e hipócrita. El pueblo le estaba ofreciendo oraciones desanimadas, una alabanza fingida, palabras vacías, y rituales elaborados por el hombre, sin siquiera pensar en su significado. No podemos llegar al corazón de Dios con la traición en la oración. A Dios lo conmueve la pasión y el compromiso. La Biblia dice, Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración no es más que un mandato enseñado por hombres. La adoración no es parte de tu vida, es tu vida. La oración no es solo para el servicio religioso. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente y alabarlo, desde el amanecer hasta que el sol se ponga. En la Biblia, la gente alaba a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel y hasta en la cama. La alabanza debería ser la primera actividad de la mañana cuando despertamos y lo último que hacemos por la noche, antes de cerrar los ojos para descansar. David dijo, Bendiciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de oración cuando la hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios. La Escritura afirma, Ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Martín Lutero declaró, Una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Lo es si actuamos como si lo estuviéramos haciendo para Jesús y conversamos con Él mientras lo hacemos. La Biblia dice, Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Este es el secreto para una vida de oración, hacer todo como si lucieras para Jesús. Una parafrasis lo expresa así. Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo, y tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda ante Dios. El trabajo se convierte en oración cuando se lo dedicamos a él y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Cuando me enamoré de mi esposa, pensaba en ella todo el tiempo. Cuando desayunaba, cuando conducía al colegio, cuando estaba en clase, cuando hacía fila para las compras, cuando cargaba combustible, no podía dejar de pensar en ella. A menudo me hablaba a mí mismo de ella y pensaba en todas las cosas que me agradaban de su persona. Eso me ayudó a sentirme muy cerca de Kai. Aunque vivíamos alejados y asistíamos a dos centros de enseñanza distintos, pensando constantemente en ella, permanecía en su amor. La verdadera oración se trata justamente de eso, de enamorarse de Jesús. Día 8. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Fui planeado para agradar a Dios. Versículo para recordar. Porque el Señor se complace en su pueblo. Salmos 149-4. Pregunta para considerar. ¿Qué puedo comenzar a hacer como si luciera directamente para Jesús?